0: In der heutigen Folge offenbare ich meinen 10-Jahres-Plan, nämlich einen großen Garten zu erschaffen. Und wir haben heute einen Gast da, der uns viel
1: über Garten, vor allen Dingen über Blumentöpfe erzählt hat. Also ein richtig grünes Business. Absolut, der nachhaltigste Blumentopf der Welt. Den werden wir kennenlernen und das ganze Unternehmen drumherum, was noch viel größer ist als dieser Blumentopf. Und in dem Sinne Rein in die Folge mit der Toni. Viel Spaß. Gutes Hören und auf geht's.
0: Willkommen zu Quaich und Phil, dem ersten Founders-Podcast von Gründern für Gründer und für alle, die es noch werden wollen.
1: Ja, und heute wieder eine Folge mit Gast. Stellt sich natürlich die spannende Frage, wen können, konnten wir heute als Gast gewinnen? Und ist nichts we niemand weniger als Antonia Cox, Gründerin von Potbury dem wohl nachhaltigsten Pflanzentopf der Welt. So habe ich es gelernt. Wir erfahren sicherlich äh, nachher noch äh, mehr von dir, auch bekannt aus der berühmten Sendung Hülle der Löwen, wo ja auch der Right Now Investor Carsten Maschmeier ähm, beteiligt ist. Und wir sind sehr gespannt, viel zu erfahren über nachhaltige Pflanzentöpfe, aber auch das Gartenbusiness, sage ich mal etwas größer gesprochen, generell. Und begrüßen dich ganz herzlich im Podcast. Herzlich willkommen. Ja, cool. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch riesig. Vor allen Dingen müssen wir wissen unsere treuen Zuhörer, dass zumindest ich äh, einen sehr grünen Daumen in meiner Freizeit habe. Benedikt ist immer noch so skeptisch. Er so macht sich die Hände schmutzig. Ich Wer bin der, ihn, der, der im Garten
1: arbeitet. Okay, jetzt mal eine Frage. Auf deinem Balkon, ja? wie viele Pflanzen gibt es da? Eine. Siehst du, auf meinem gibt es mindestens zehn. Ich ja Aber in
0: nachhaltigen ähm,
1: Töpfen. Nicht in nachhaltigen Töpfen. Die Frage,
2: wie, viele, wie viel Prozent der Pflanzen blühen?
1: Äh, ich würde schon sagen einige. Also wir haben so ein paar Kräuter, sehr so gut. Petersilie und sowas, glaube ich, ja, Schnittlauch. <lacht> mhm. Dann haben wir Himbeere, Erdbeere und Tomate.
0: Ja, sehr Und cool. so ein Blümchen. Was habe ich?
1: Ja, so ein Bambus, den man, wo man nichts machen Pump. muss. pflegeleicht, ja.
0: wenig, braucht ein bisschen Wasser, ein bisschen Sonne, pflegeleicht.
1: Okay. Also wir werden ja gleich mal erfahren, erfahren, wer jetzt von uns der bessere Gärtner hier ist.
0: Ja. aber ich würde sagen, erstmal Toni, beginnen wir wie mit jedem Gast beginnen, mit einem kleinen Fragegewitter. Das ist ganz Tradition auch bei, also wir als äh, Quatsch und Film Podcast äh, lieben Traditionen und die erste Tradition ist dieser berühmte Fragenhagel. Und ich würde sagen direkt mal rein und ähm, frage an dich: Morgenmensch oder Nachteule?
1: Morgenmensch. Frage 2. Träumerin oder Realistin?
2: Eher Realistin.
0: Abenteuerurlaub oder Entspannungsurlaub?
2: Abenteuer definitiv.
1: Nummer vier, Gärtnerin oder Unternehmerin?
2: Noch ein bisschen lieber Unternehmerin tatsächlich.
1: Okay. Blumen
0: wie ein Bambus oder Kräuter wie irgendwelche Tomatenpflanzen. So
1: kleine Blume. Kräuter, auf jeden Fall. Kräuter, bin ich auch ein Fan. Nummer 6, Carsten Maschmeier oder Ralf Dümmel?
2: Ja, ganz klare Antwort, Ralf Dümmel. Sorry, Carsten Maschmeier an der Stelle.
0: In dem Sinne, Toni, nochmal herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Und ähm, von Tradition zu Tradition, vor dir findest du ein gefüllt mit dem besten was Düsseldorf zu bieten hat nämlich den 1858 von Peter Busch gegründeten Killepitch ja, und ich würde sagen erstmal Cheers schön dass du da bist
2: zum Wohle Prost. vielen Dank hm.
1: jedes Mal wieder ein Genuss
2: der lockert direkt auf ja so ist es ne? das ist nur auch der Sinn der lockert
0: Stimmung lockert die Zunge das ist immer ganz ganz spannend aber wir haben jetzt schon so viel im Vorgespräch über über Pflanzen, über, über dein Business gesprochen. Vielleicht beschreib das mal ganz kurz, vielleicht noch mal in ein, zwei Sätzen. Potpourri, was, was ist es genau? Bendig hat gesagt, der nachhaltigste Pflanzentopf der Welt. Erzähl gerne so ein bisschen was.
2: Wenn man Potpourri als Produkt betrachtet, dann trifft es das mit dem nachhaltigsten Pflanzentopf der Welt schon ganz gut, definitiv. Unser Topf wird hergestellt aus Sonnenblumenschalen und die bleiben halt so oder so übrig aus der Lebensmittelindustrie. Ihr kennt alle unsere Sonnenblumenkernbrötchen hm. und so weiter und so fort. Da bleibt die Sonnenblumenkernschale übrig, die wird eigentlich weggeschmissen. Wir nehmen sie aber, kreieren eigentlich die, die Schale um zu einem neuen Werkstoff, machen dann unseren Topf daraus, sagen dem Endkunden, pflanzt den mit in die Erde und haben dann sozusagen aus Müll den neuen Werkstoff und keinen Müll mehr. Wenn man Potbury aber als Unternehmen betrachtet oder Startup noch viel lieber bezeichnet, dann ist es irgendwie ja doch noch viel mehr, weil wir jetzt uns in verschiedene Bereiche so rantasten, B2B spielt eine große Rolle, der Online-Shop spielt eine große Rolle und deshalb beantworte ich die Frage immer gerne so ein bisschen zweigeteilt, einmal als Produkt, einmal als Unternehmen, weil ich das Unternehmen auch nicht nur mit dem Produkt identifizieren möchte.
1: Mhm, verstanden. Ich habe schon ganz viele Fragen. Ich fange mal <lacht> ja, an. Also aus dem äh, Sonnenblumenkern äh, irgendwie oder? Wie Die, Scha des die Schale des Kerns, ja, ja genau. Ja. Und der, bei so einer normalen Sonnenblume, mhm. das ist dann in der Blüse da. oder was Genau, ist?
2: richtig. Da hast du deine, deine ganzen Kerne, die da drin sind und die Kerne sind noch umhüllt von einer Schale. Mhm. Die Kerne werden sozusagen genutzt für Sonnenblumenkernöl, okay. Sonnenblumenkerne mhm. auf dem Brötchen und so weiter und so fort. Und die Schale bleibt übrig mhm. und die nehmen wir und die funktionieren okay. wir um.
0: Und okay. jetzt mal ganz praktisch gesagt, die packe ich dann jetzt in den Topf und dann mixe ich da ein bisschen rum und dann entsteht die Masse oder wie, wie entsteht der neue Wertstoff?
2: Ja, ist eigentlich ein, ein dreigeteilter Schritt. Also man hat erst die, die Sonnenblumenschale, die wird dann in Mehl gemahlen. Und dann kommen noch zwei weitere Stoffe dazu. Das ist einmal Maisstärke, wie so ein biologischer Kleber, sag ich mal. Und Steinpulver, einfach als mineralischer Füllstoff. Und dann werden sozusagen eigene Pellets gebildet. Und die werden dann wieder verarbeitet wie zu so einem Haferbrei, sagt der Produzent immer. Und der hat dann seine Maschinen das sind ganz normale Spritzgussmaschinen, wo auch tatsächlich die Plastiktöpfe drin hergestellt werden. Das ist für uns super ja. wichtig für die Prozesse im Gartenbau. Der Topf muss halt genauso funktionieren wie der Plastiktopf, weil sonst können wir nicht auf die Masse gehen. Ja. Und ähm, ja, dann hat man den fertig gespritzten
1: Pflanztopf. Und man die Frage, wie seid ihr denn darauf gekommen? Wir haben ja gelesen, dass äh, angeblich irgendwas schon euer Opa den äh, Blumentopf revolutionieren wollte. Also wie kam es jetzt vom Opa zu euch?
2: Ja, ist auch eine ganz coole Geschichte. Mein Bruder würde sie wahrscheinlich mit noch mehr Herzblut erzählen. Aber es ist, ist echt cool. Also unsere Familie ist sowieso im, im, in der grünen Branche zu Hause. Also alle reden eigentlich den ganzen Tag nur von Blumen und Pflanzen. Ich war da eine Zeit lang genervt von. Mittlerweile klappt's ganz gut. Und er hat damals angefangen, vor schon 30 Jahren, von dem Plastiktopf Richtung Tontopf zu denken. War dann auch mal eine Zeit lang eine gute und nachhaltige Alternative. Und dann ging es weiter so ein bisschen über Papier. Mhm. lange rumprobiert mit Papier und dann kam auch mein Bruder so mit ins Spiel und mein Bruder und mein Opa, die sind sowieso sehr, sehr eng miteinander verbunden und er ist auch einfach der größte Mentor, das größte Vorbild für meinen Bruder schon immer gewesen
1: mhm.
2: und mit den Papiertöpfen klappt es aber halt einfach nicht vernünftig, weil die die Prozesse im Gartenbau mhm. nicht überleben, die sind einfach nicht standhaft genug, wenn ich jetzt zu Hause mir da selber meine Erde reinfülle und so weiter und so fort, dann klappt es wunderbar aber sobald die in die Maschinen müssen, und der Gartenbau ist heutzutage halt auch nicht mehr Schubkarre, Strohhut und Gummistiefel, Klar. sondern halt auch hochtechnologisiert, technologi so spricht man es aus, ähm, und deshalb muss der Topf einfach funktionieren. Und dann hat mein Bruder sich zur Aufgabe gemacht, wir brauchen einen Topf, den man mit eingraben kann. Hat versucht, irgendwie mit den Papiertöpfen weiterzumachen, funktionierte nicht. Und dann kam Golden Compound, das ist eine, eine Firma, die sich auf nachhaltige Rohstoffe spezialisiert hat, Mehr oder weniger zufällig um die Ecke und liefert uns jetzt seitdem dann exklusiv den Rohstoff.
0: Wow. Okay. Und, 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 und ihr seid die einzigen weltweit, die aus Sonnenblumen, Kernschalen diese Töpfe machen?
2: Ja, auf Pflanztöpfe bezogen tatsächlich jetzt wohl. Haben also, Sie es
1: patentiert auch
2: oder? Golden Compound hat ein weltweites Patent okay. darauf, die Sonnenblumenschalen so zu nutzen, wie sie die, wie sie die dann nutzen. Okay. Und wir sind sozusagen die Einzigen, die es im Pflanzstoffbereich nutzen dürfen. Die machen da dann auch Kaffeekaps mhm. Kleiderbügel, Faltboxen ah. und so draus. Aber im Pflanzstoffbereich sind wir Stand jetzt die Einzigen.
1: Okay, ja, Super, also herzlichen Glückwunsch. Ja, Scheint mir jedenfalls eine sehr gute Erfindung. Also aus meiner Gärtnerbrille jetzt gesprochen, kann ich mich auf jeden Fall erinnern, die... Dass immer diese Plastiktöpfe man dann wegschmeißen muss und das ist natürlich wenig sinnvoll. Jetzt hast du ja aber auch gesagt, das Unternehmen ist viel größer als das äh, Produkt. Was sind denn jetzt neben dem Produkt quasi noch die weiteren Teile des Unternehmens? Ich glaube auch meine Kräuter können die auch bei euch kaufen beispielsweise. Ja,
2: genau. Ist ganz cool, wir haben uns entwickelt von einem klassischen, ich sag mal, Topflieferanten, so muss man sich <lacht> das ganz eigentlich... Klassischen Topflieferanten. Äh, nee, aber so muss man sich das wirklich vorstellen, wir, wir gehen dann zu den Gärtnern und sagen, hey, kauf doch bitte unsere Töpfe und nicht die Plastiktöpfe. Ja. Der Gärtner pflanzt dann seine Jungpflanzen darin an, zieht die groß und verkauft die fertigen Pflanzen weiter und dann geht die Kette im, in dieser Branche so weiter, dass der Gärtner erstmal an den Großhandel verkauft und der Großhandel verkauft weiter an den Handel, Obi, Blume 2000, mhm. wie sie alle heißen. Mhm. Und dann kommt erst der Endkunde. Mhm. Und wir haben aber gesagt, wir wollen nicht einfach nur Topflieferant sein, sondern noch viel mehr. Und mhm. deshalb unterstützen wir eigentlich auch im Marketingbereich sehr stark und haben gesagt, wir können nicht nur über unseren Gärtner pushen, weil dafür das Produkt ist auch tatsächlich deutlich teurer als der Plastiktopf, mhm sondern wir müssen es schaffen, auch von hinten zu pullen. Wenn jetzt der Obi sagt, hey, lieber Großhändler, gib mir bitte Blumen im Potpourri, dann bleibt dem Gärtner gar nichts anderes mehr übrig, als darin zu produzieren.
1: Ah, mh, Sprich, klar. wir sind
2: so in die Pull- und Push-Richtung gleichzeitig gerannt mhm. und haben auf der einen Seite, sehen wir jeden Gärtner als unseren Außendienstler, mhm. der hat sein eigenes Geschäftsmodell und soll den Potpourri verteilen. Auf der anderen Seite sorgen wir von außen als Topflieferant irgendwie mit dem Obi-Management dafür, dass Obi die Töpfe toll findet, damit der Gärtner darin produziert. Und das irgendwie so gleichzeitig ans Laufen mhm. zu bekommen, war unsere größte Aufgabe am Anfang.
0: Und jetzt so ein bisschen nachgefragt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sobald ich ja dann die Pflanze zu Hause habe, pflanze ich sie ja um irgendwann. Ne? Von aus eurem Topf? Nee, nee, nee. Oder die kommen direkt in die Erde die rein? Die
2: kommt direkt in die Erde, genau. Okay, aber,
0: aber das heißt, die Alternative wäre, den Plastiktopf, wie Benedict es gemacht hat, schmeiße ich weg.
2: Genau, richtig. Ähm,
0: aber das heißt, ich habe ja schon am Ende auch eine preisliche Entscheidung, wenn ich jetzt im Obi stehe, nämlich die Pflanze für, keine Ahnung was Pflanzen kosten,
1: <lacht> <lacht> Nicht so viel, oder? Also, das heißt, ja,
0: die
2: pendeln sich so zwischen, ich sag mal, 2,49 und, äh, und allem darüber ein.
0: Okay, aber das heißt, ich würde ja vermuten, dass der Topf dann schon relativ, wenn er nur 20, 30 Cent teurer ist, ja schon dann die Pflanze auch 10, 20 Prozent teurer macht. Ähm, habt ihr denn mittlerweile das Gefühl, dass es so eine Awareness, so eine Aufmerksamkeit ist, Flen äh, Flensters zu Hause gibt, sagt, hey, ich will die nachhaltigen Topfen nehmen? Oder ist das auch noch ein Problem, dass quasi der Kunde gar nicht einsieht, warum soll ich jetzt 50 Cent mehr zahlen?
2: Ähm, tatsächlich nicht mehr. Also wir haben zwei, 2019, 2020 eigentlich nur Preisdebatten geführt, mhm. in erster Linie mit dem Gärtner, weil wenn man jetzt den Topf wirklich als Massengeschäft sieht und der Gärtner kauft vielleicht mal 100.000 Töpfe im Jahr, dann ist es natürlich ein Unterschied, wenn ich nur 10 Cent mehr ausgebe.
1: Wie viel und kostet ein Topf
2: von euch? 28 Cent okay. aktuell. Wie der ja.
1: Plastiktopf?
2: 5, 6. Okay. Also ist schon ein deutlicher Unterschied, mhm. aber am Ende geht es auch darum, und da sind wir jetzt wieder beim Produkt, was ist eigentlich unser Produkt? Auf der einen Seite natürlich der Topf, so heißt auch unser Unternehmen, so heißt der Topf und so weiter und so fort. Im Endeffekt verkaufen wir aber viel mehr eine fertige Pflanze an den Endkunden. Mhm. Und da gehen wir so hin, dass wir besondere Sorten anbieten. Wir versuchen, qualitativ absolut hochwertige Pflanzen anzubieten. Und das ist auch cool, da kriegen wir auch das Feedback, das sind die schönsten Pflanzen, die bei mir im Garten stehen. Und auf einmal geht es nicht mehr nur um den Topf, mhm. sondern um die Pflanze. Es gibt dann zum Beispiel Tulpen, die, sind, die haben dann, sag ich mal... Ja, wie soll ich es jetzt vernünftig aussehen? Ich sage mal eine Blütenschicht. Mhm. Wir haben aber dann gefüllte Tulpen, wo noch mehr Blüten drin sind. gefranste, die sehen total besonders aus und versuchen immer besondere Sorten zu haben, damit der Endkunde nicht nur mehr Geld für den Topf ausgibt, sondern für seine Pflanze. Ja. Wir brauchen uns nichts vormachen, wir verkaufen halt keinen Topf an den Endkunden, sondern eine Pflanze.
0: Ja. Aber ist dann am Ende nicht am Ende auch ein Obi sowohl Partner als auch Konkurrent, weil wenn ihr quasi ja die Pflanze direkt an den Endkunden verkauft, überspringt ihr quasi den den Obi-Händler, oder?
2: Ja, stimmt. Als Konkurrent habe ich es tatsächlich noch nie bezeichnet oder, oder gesehen in dem Moment. Die feiern auch eher unseren Online-Shop mhm. als alles andere, Ach so. weil wir über den Online-Shop auch ganz anders auf unsere oder über unsere Marke sprechen können. Mhm. Das ist halt auch ganz, ganz klar unser strategischer Ansatz. Wir gehen total stark auf die Marke und das ist gerade in der Pflanzenwelt super spannend, weil ich weiß nicht, nennt mir mal eine Marke im Pflanzenbereich, die jeder kennt.
1: Jeder nicht. Also ich kenne nur, das wäre jetzt auch nur eine Frage von mir gewesen, weil ich meine Pflanzen ja auch online Kennt gekauft habe. Genau, aber Bloomify heißen die. Mhm. Kennst du die? Ja, kenne ich. Genau, da habe ich jetzt gekauft. Ja. Aber das können wir jetzt, kennst du das? Nee. So ist es.
2: Und wenn man halt sagt, nenn mir meine Schuhmarke, nenn mir meine Klamottenmarke, nenn, dann, dann kann ja. halt jeder tausend Marken nennen. Mhm. Und da ist auch meine ganz große Vision und da bin ich vielleicht dann doch eher Träumerin als Realistin, <lacht> gerade aus dem Fragenhagel. Die erste Marke okay. zu ja. sein im, in der Pflanzenwelt, mhm. die nicht sich auf eine bestimmte Sorte bezieht, sondern über alle Pflanzensorten hinweg funktioniert, stark ist und wo man auch mal einen guten Preis für rechtfertigen mhm. kann. Und damit meine ich rechtfertigen als
1: positiv. Das also. ist ja immer so, würde ich sagen. Wenn, wenn ja. man Vertrauen zu der Marke hat und sagt, das ist gute Qualität, dann ist er auch bereit, mehr zu bezahlen. Das würde ich sagen, verstehe genau. ich auf jeden Fall. ganz okay. Verkauft ihr, ist denn auch die Vision, die Potpourri-Pflanze im Obi zu verkaufen? Definitiv. Okay. Ja.
2: Also eigentlich ist das Businessmodell so dreigespalten. Auf der einen Seite hat man den nackten Pflanzentopf, den man im großen Stil an die professionellen Gartenbaubetriebe verkauft. Da sind wir der Topflieferant. Dann kaufen wir eigentlich unser eigenes Produkt vom Gärtner wieder zurück, mit der, mit der Pflanze dann da ah, drin, ja klar. verkaufen es weiter.
1: An den Endkunden dann?
2: An, an den Endkunden auf der einen Seite, da sind wir beim zweiten Bereich, mhm. und der dritte Bereich an den Handel, damit okay. der an seinen Endkunden gehen kann. Weil der Endkunde, der soll selber entscheiden, wo er seine Pflanzen kaufen klar. möchte. Und das ist halt super cool. Wir sind ohne Onlineshop, würden wir nicht fähig sein oder würde ich es auch als weniger strategisch sinnvoll ansehen, mhm. so stark in die Online-Kommunikation reinzugehen, ja. weil wir null ja, Messbarkeit so. haben. Ja. Und jetzt gerade können wir schon online lernen, was will unser Kunde wissen, worauf reagiert er eher? Reagiert er eher auf, der Topf war Sonnenblumenschein? Reagiert er auf, der Topf zum Eingraben? Reagiert er auf kein Plastikmüll? Und wenn wir da a testings machen im mhm. Online-Marketing-Bereich, mhm. dann können wir unser Point-of-Sale-Marketing mhm. nächstes Jahr
0: Darauf anpassen.
2: Darauf anpassen. Ja. Und das könnten wir im Offline-Bereich so nicht tun. Und deshalb ist der Online-Shop mir so eine starke Herzangelegenheit, um da viel, viel, viel zu lernen.
1: ich verstanden. Worauf würdest du am meisten was willst du fordern? Weniger Plastik? Was, war das, was waren die da Möglichkeiten? Weniger Plastik, äh, Topf aus Sonnenblumen, Kern, Schale? Oder, oder der Topf zum Eingraben. Topf zum Eingraben.
0: Wahrscheinlich, also immer die Prämisse, aus welchem, aus welchem Grund kaufe ich Blumen oder Pflanzen jetzt am Ende? Und für mich, glaube ich, wäre schon auch dieser, dieser Topf zum Einpflanzen auch so eine Convenience-Sache. Ich muss gar nicht irgendwie ne, umpflanzen, ähm, äh, wie man das so im Gärtner-Jargon sagt ja. äh, bei mir. Und gleichzeitig auch so diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Finde ich ja halt schon gut, auch mit den mir den, nicht die Plastik zu haben, dass ich wegwerfe. Ähm, aber daraus habe ich mich eben auch gefragt, ähm, endet bei euch denn das Thema Nachhaltigkeit mit dem Topf oder ist sich das Nachhaltigkeitsthema in dem, in dem, im Blumenbusiness ein viel, viel größeres? Weil wenn man überlegt, wie viel... Ja, ich bin kein Experte, wie viel Wasser allein diese, diese Jungpflanzen da irgendwie brauchen. Es ist nicht eigentlich auch ganz spannend irgendwie zu, zu schauen. Ich bin auch die Nachhaltigkeitsmarke für jetzt die, die Pflanze an sich. Ist das ein Thema, was ihr macht, dass ihr irgendwie damit. De
2: definitiv, ja. weil genau da spielt auch unser Endkunde drauf an. Der, der fragt immer: Sind die Pflanzen auch Bio? <lacht> Hast denn Bio-Pflanzen? Ja, wenn die nur mit biologischem Pflanzenschutz produziert Aha. sind. Wie sind, also, sorry, sind die Pflanzen bio ist ein Thema, dann sind wir bei, bei Torfreduzierung. Mhm. Eigentlich wird sehr viel Torf auch verwendet als, als Blumenerde dann das quasi. Oder schlecht, oder? Genau. Warum? Ist, weil bei der Produktion des Torfes hat man dann keine nachhaltigen Wege und deshalb mhm. versucht man, Torf zu reduzieren, um da auch nachhaltiger unterwegs zu sein. Also fragen die Leute, ist denn eure Erde torffrei? <lacht> Ist denn eure Pflanze bio? Das ich jetzt noch nicht so, gefragt, also das, das sind die Fragen, Frage. die uns dann auch erreichen mhm. und das ist total spannend und da legen wir natürlich auch total viel Wert drauf. Bienenfreundlichkeit, Insektenfreundlichkeit, ah. Riesenthemen. Da bin
1: ich ein großer Fan. Ja, ich liebe ja persönlich Bienen. Mhm. Ich sage jetzt, kommt Markus Söder, der Ach liebt so, auch Bienen. Ja. <lacht> Bienenschutz finde ich so ein gutes Anliegen. Ich bin ja ein großer Verfechter. Okay, aber nochmal die Frage, ich habe ja immer gehört, beispielsweise in der Blumen, jetzt rein Blumenindustrie, ist es dann irgendwo in Afrika, gibt es riesige Felder, wo dann diese ganzen Blumen für Europa hergestellt werden, was ja wahrscheinlich eher nicht so nachhaltig ist, würde ich mal tippen. Wo werden denn eure Pflanzen dann? Wo kommen die her?
0: Gezogen, yes. wie man sagt. Im Gärtner -Gärtner -Gärtner -Gärtner. Ja,
2: ja da man spricht, man, spricht man dann von den Jungpflanzen. Hm? Also der Gärtner kauft seine Jungpflanzen ein, mhm. die er bei sich dann einsteckt in den mhm. Potbury und die dann großzieht und weiterverkauft. Und da kommen die tatsächlich auch zum Teil aus Afrika und Co. <lacht> wir sind aber jetzt gerade auch zum Beispiel daran, wir haben jetzt noch so ein Projekt mit, mit Geranien. Hat man wahrscheinlich als erstes so den klassischen bayerischen Balkon im ah, Kopf, die so ja. ganz stark äh, bepflanzt sind. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Fairtrade-Projekt, wo okay. wirklich rein von Anfang bis Ende eine Fairtrade- Zertifizierung hintersteckt. Und das ist natürlich auch cool. Auf der anderen Seite bin ich auch ein sehr, sehr großer Freund davon, Dinge nicht immer nur schwarz und weiß zu sehen. Ja, absolut. Sind, also ich ich, ich habe jetzt... keine Ahnung,
1: wie das da nee, genau, das ist. Nee, genau. Aber das
2: ist auch oft für, für den Endkunden so ein Thema, wo ich mir denke, ist es nicht gut, wenn wir alle ein bisschen tun. So, also wenn wir jetzt nicht perfekt sind und nicht jede Jungpflanze von uns die Fairtrade-Pflanze nee. ist, sind wir dann nicht trotzdem schon ein Stück weit grüner und ein Stück weit nachhaltiger, weil wir biologischen Pflanzenschutz verwenden, weil wir keinen Plastikmüll erzeugen und so weiter und so fort. Und da bin ich schon fast immer ein bisschen böse und würde mich am liebsten auf die größte Bühne der Welt stellen und sagen, hey, mhm. lass mal besser alle ein bisschen machen als denjenigen, der ein bisschen macht ihn nicht sprechen zu lassen, weil er dann runtergemacht wird, dann nicht perfekt ist. Mhm.
1: Absolut, ja, da gebe ich ja völlig recht. Klar, jetzt muss ja an kleinen Schritten irgendwie vorangehen und ja. ist überhaupt erstmal zu schaffen, keinen Plastikmüll mehr, mehr zu produzieren, ist also schon Beitrag, ja, Ich
2: meine, ich wollte mir damit jetzt keine Komplimente von euch abholen, aber, <lacht> nee, aber wenn, wenn der Podcast früher. mir die Chance gibt, die Botschaft noch mal ein bisschen in die Welt zu schreiben, ja, dann, dann nutze ich die Chance gerne.
0: Wir sprechen ja häufig im Podcast <lacht> über Nachhaltigkeit und es ist ja am Ende auch immer die Diskussion, was, 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 was hat jetzt wirklich einen Impact ja, und dann diskutiert man über irgendwelche lächerlichen Kleinigkeiten, während ja. man die großen Dinge aus dem, aus dem ähm, äh, Auge verliert und deswegen, wenn viele etwas machen, ist es ja was Großes ja. Und deswegen
1: und ist ja immer eine wichtige Frage, sag ich mal, wenn man jetzt tätig ist, wo ist dann wirklich effektiv? Ne? Wo kann man auch was bewirken, mhm. sag ich mal, das wirklich die Lösung nahe herbeiführt? Und wenn, wenn jetzt gesagt wird, okay, am meisten können wir bewirken eben bei Plastikmüll reduzieren und kein unbiologisches Pflanzenschutzmittel, ist ja so ein valider Ansatz, würde ich sagen. Ne? Für die Bienen. Ja, die du kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Bienen, Wespen und
0: Hummeln? <lacht>
2: Alle gelb schwarz gestreift.
0: So, Bienen, die produzieren Honig. Benedikt wollte mal Imker werden. Ja, sein, das ist das Hobby. Hat er mir erzählt, er wollte sich so einen Imker anzukaufen. Und, und dann so hat er groß. gelernt, dass ja. es gefährlich sein kann. <lacht>
1: ja, ich bin wirklich, ich habe ja auch mal so gespendet für so ein Bienenprojekt in Afrika. Und alles finde ich sehr gut. Ne? Weil es gibt ja dieses Buch, die Geschichte der Bienen oder so, da wird ja danach gezeigt, ja, kannst du mal lesen. War, war, mal da nicht,
2: war da nicht jetzt noch sogar jemand bei Hülle der Löwen, der so einen Bienenkasten irgendwie zum Selber ja, ja, im kann? Ja, Den hast du ich. da bestimmt zugeschlagen.
1: Nee, also noch nicht. War schon aus, ausverkauft. Ja, ja. Das ist die Geschichte der Bienen. Das ist ein Buch, kannst du mal lesen. geht's so? ja. Das ja, sagt, hat schon Albert Einstein gesagt, wenn die Bienen aussterben, die Menschheit aussterben wird. Albert <lacht> Einstein gesagt, <lacht> So, kannst du okay. Fact check. Gut, dass es ja? dann
0: äh, die Bienenschützer wie dich gibt. So ist es. Okay. Aber vielleicht so ein bisschen jetzt viel über das Produkt, über, über das Business gesprochen, was natürlich auch eine ganz faszinierende Geschichte ist. Benni hat es eben angedeutet, irgendwie über den Großvater, dann über die Familie. Das war schon immer so die, in der DNA eurer eure Familie, das, das, die, das Thema Gärtnertum. Jetzt im Speziellen hast du dann ja mit deinem Bruder Gegründet, dem älteren Bruder, du ja. bist die kleine Schwester oder der. Na, ja, 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 sechs Jahre
2: Unterschied. Sechs Jahre Unterschied, Unterschied ja. Ja.
0: Ähm, wie, ist, wie ist das denn? Ist das irgendwas, wo du sagst, boah, das, das ist an manchen Tagen echt das coolste gespannt was man sich vorstellen kann? An anderen Tagen denkst du aber auch, puh. Ne? Also, wie, wie, wie ist das? Wie ist es gekommen? Wie funktioniert das?
2: Man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass ich nie Lust hatte, irgendwie in diesem Familienbusiness auch nur ansatzweise zu landen. Mhm. Weil ich mit meinen sechs Jahren Unterschied, also wir haben auch noch eine große Schwester, mhm. die übernimmt jetzt noch den Betrieb unserer Eltern. Mhm. Ähm, da liegen dann noch acht Jahre zwischen, also zu mir. Und ich konnte eigentlich nie mitreden, bei keinem Mittagessen und so mhm. weiter und so fort. War überhaupt nicht schlimm, aber ich habe mir gedacht, ich gehe einen anderen Weg und habe mich immer schon dann auch für Kommunikation jetzt sage ich mal als, als großes Übergespann interessiert und bin dann habe dann auch einen Bachelor gemacht im Bereich Kommunikation oder Medienmanagement und habe dann meinen Bruder angerufen, ich wollte irgendwie weg aus dem Job, in dem ich gerade war wurde dann nach dem Bachelor im Praktikum relativ schnell dann auch übernommen und wollte dann nicht mehr sein und einen Master machen und habe gesagt, Alex ich brauche drei Monate einen Job in der Zeit kann ich mir was suchen, was mir wirklich Spaß macht und dann habe ich in den drei Monaten eigentlich ab Tag 1 weniger studiert als gearbeitet, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und am Anfang ist Potpourri auch so ein bisschen geboren in dem Familienunternehmen. Mhm. Es war da eigentlich nur ein Projekt, was man so mal starten wollte. Und dann ist es aber relativ schnell gewachsen und dann haben wir uns auch bewusst entschieden, rauszugründen Und vorher hatte ich auch gar nicht so starke Berührungspunkte zu meinem Bruder. So, mhm. wir, wir standen uns dann gar nicht so nah. Aber total friedlich, mhm. auf jeden Fall. Und jetzt ist es so... Auf einmal steht man sich so nah und, und spricht über so viele Dinge. Und ich glaube, dass uns dieses wir kennen uns und wir sind Geschwister zu viel schnelleren Wachstumsschritten verholfen hat, weil wir ein viel stärkeres Grundvertrauen haben. Mhm. Wir sagen uns halt gegenseitig, hey, deine Idee finde ich nicht cool, mhm. ohne dass ich mich da verrückt bei fühlen muss. Und wir, wir diskutieren auch, wir streiten nicht, aber wir diskutieren recht viel, weil er ist so der, also total wild und hier und da und überall und, und alles gleichzeitig ich immer so Stopp, Arme verschränken, Fokus. Und ich glaube, das irgendwie im, im Gemeinsamen bringt uns auch den, den Erfolg, den wir bis hierhin haben. Weil manchmal sage ich Stopp und manchmal sage ich nicht Stopp und er hört aber nicht auf zu visionieren. Mhm. Und das ist halt cool, weil sonst wären wir wahrscheinlich schon in der Kaffeewelt auch zu Hause und <lacht> wüssten gar nicht mehr, wo, wo oben und unten ist. Mhm. Und das meine ich gar nicht als Kritik, sondern als Kompliment eigentlich an der Stelle. Also super cool, ich es die ganze Familie steht dahinter, das ist von Anfang an unsere größte en Unterstützung gewesen. Und für mich war auch wichtig, die ganze Sache rauszugründen, weil ich von der Persönlichkeit habe keinen Bock, um es mal so zu sagen, in irgendwelche Fußstapfen zu treten, die da sind. Hm. Sondern ich brauche so meine Wiese, hm. wo ich mich austoben kann und die wird mir halt durch
1: Potpourri geschenkt schon fast. Ja, sehr interessant. Woher kommt denn jetzt der Name Potpourri? Das interessiert mich auch mal. Hast du eine Idee? Also, es gibt ja auch naja, Es gibt auch den Ausdruck Potpourri. oder genau, so. Genau,
2: ja. Ein Mix aus etwas quasi genau. Französisch, ja. Nee, kommt dann eher aus dem Englischen. Also, to bury ist ja Englisch für ein einpflanzen, eingraben, ja, -hmm. unterbuddeln. Und ah. Potpourri ist dann der Topf ah. zum Eingraben.
1: Es hat gar nichts mit Potpourri, hat es gar nichts zu tun. Aber es klingt so. Ja, <lacht> das wär, war ja meine da <lacht> Aber ich mich gefragt, wie das jetzt zusammenhängt. Okay.
2: Könnt ihr euch vorstellen, welche die meiste Falschschreibung in einer Google-Search-Konsumme sind?
0: <lacht> <lacht> aber umgekehrt, wenn die Leute es dann einmal gelernt haben, vergessen sie es nicht. Genau, viele. genau. Ja, nee,
2: kommt dann aus ja. dem Englischen. Potpourri.
0: Das ist halt auch okay. für das Thema Internationalisierung ist ja. ein gut geeigneter ja. Name. Ja, 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 ist es für euch ja. ein Thema? Jetzt, wir haben vielleicht noch da so ein bisschen regional ja, ähm, gesprochen. Ist es ein Thema, auch ins Ausland damit zu gehen oder macht ihr bisher nur den deutschsprachigen Markt? Was so ein bisschen, ist, wenn dein Bruder hier stehen würde, was würde er uns für Träume und Visionen? Ähm,
2: Doch, das, das Ausland spielt schon eine große Rolle. Ich meine, im Blumenbereich sind die Holländer natürlich immer ganz groß. Viele verbinden die Tulpen, aber die Holländer sind noch viel größer, wenn es um Blumen geht. Immer noch,
1: also Seite Amsterdamer Tulpen. Immer noch,
2: äh, immer noch. Okay. Also das, das Lied mit den, mit den Tulpen aus Amsterdam, das kommt nicht von irgendwo
1: her. Das ist das Abfall amsterdam lied Nee, aber wie, wie, wie Der gibt's? Tulpen aus Amsterdam. Traum von Amsterdam. Ja, das hey, gibt's auch. Ja. Gibt es
2: auch, genau, stimmt. Nee, ähm, wir haben schon vor circa, ich sag mal zwölf Monaten, unser Layout auf dem Topf, also die Banderole, die da mhm. quasi drum gedruckt ist oder mhm. drauf gedruckt ist, ähm, umgeändert von rein deutschsprachig in Deutsch, Englisch, Französisch, okay. damit wir uns nicht mhm. aufhalten lassen können, mhm. weil der skandinavische Markt ist sehr interessiert. Und Frankreich, England sind so die ehesten. Aber da kommen auch Anfragen aus Südkorea, aus China, aus keine Ahnung wo. Also da steht irgendwo in China in so einer Vitrine an irgendeinem Naturpark unser Topf, weil da jemand angefragt hat, so, damit die Leute sich darüber informieren können. Also super spannend und sind wir definitiv offen für. Keine Frage.
1: Stichwort Expansion ist vielleicht eine gute Überladung zum nächsten Themenblock, den wir uns mal überlegt haben, weil wir haben eben schon erwähnt, bei uns ist ja Carsten Maschmeyer investiert. Wir waren aber nicht bei Höhle der Löwen, sondern es lief abseits dieser berühmten Fernsehsendung. Ihr wart ja aber bei Höhle der Löwen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen für die interessierten äh, Schildern. Wie ist das so abgelaufen? Was sind jetzt so Behind-the-Scenes-Hülle der Löwen? Im Übrigen, letzte Woche äh, waren wir Grillen bei äh, Freunden, die sind große Fans von Hülle der Löwen. Habe ich die angekündigt, dass du zu Besuch sein wirst. Wir waren ganz begeistert. Ja? Sie haben schon einen Topf gekauft. Na Gott sei Dank. Sehr
2: gut. So soll es sein. Nee, ja, Hülle der Löwen ist für mich eher ein Lebensabschnitt als alles andere. Mhm. Super spannend. Wir waren schon vor... 18 Monaten beim Drehtag. Also es hat so, sich auch sehr stark ja, ja. in die Länge gezogen. Ja. Und in die Länge gezogen ist für uns aber total positiv, mhm. weil wir uns umso expliziter darauf vorbereiten konnten. Mhm. Irgendwann denkt man auch so, habe ich gerade schon im Vorgespräch auch kurz erzählt, so, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr zu optimieren, weil man ja. sich denkt, jetzt lasst uns damit rausgehen, lass die Rakete zünden und alles, was bis jetzt noch nicht perfekt ist, wird auch eh nicht mehr perfekt werden. Und ja. perfekt ist da sowieso nicht mein Lieblingswort. Ähm, ja, der Drehtag war... Super spannend. Wir waren dann ungefähr eine Stunde, anderthalb so wirklich im Löwenkäfig und mhm. wurden auch gelöchert mit Fragen. Haben uns aber rundum eigentlich pudelwohl gefühlt, weil wir uns auch sehr, sehr stark und explizit darauf vorbereitet haben. Mhm. Also nur mal, um da auch so ein, so ein bisschen was zu erzählen. Wir haben uns dann Unternehmer aus der Region gesucht, mhm. fünf Stück, um die Anzahl der Löwen auch so darzustellen haben uns im Hotel bei uns in der Gegend einen ganzen Tag einen Meetingraum gebucht, zwei Kameras aufgestellt, also beziehungsweise unsere Handys, die komplette Session mitgefilmt und haben uns von diesen Unternehmern der Region löchern lassen.
1: Okay. Die, also nicht, das
2: die nicht aus dem Blumenbusiness kommen, weil sonst mhm. wird nur die Frage gestellt, können die Pflanzen denn auch ihre Wurzeln entfalten oder mhm. muss ich die denn mehr gießen? Fragt ja kein Investor, ja. sondern der soll uns halt Fragen rund um Unternehmertum stellen mhm. oder das wird er halt tun. Und da haben wir uns dann, haben wir zwei Stunden mit denen gesprochen, uns das Video nochmal angeguckt. Wie hätten wir da noch besser drauf antworten können? Also es war echt wie so eine Vorbereitung auf die schlimmste mhm. Prüfung, nur noch ein bisschen intensiver. Das haben wir uns wohlgefühlt. Also wenn man mich jetzt fragt, wo die Kameras da stehen, könnte ich das vermutlich <lacht> nicht beantworten, ja. Ja. weil man sehr, sehr stark wirklich auf das echte Gespräch mit den Löwen fokussiert ist. Mhm. Und man, man ist auch natürlich nervös. Wir waren relativ entspannt bis, ich sag mal, dem Moment der Verkabelung. Mhm. Da, äh, da schlägt das Herz dann doch nochmal ein bisschen schneller oder rutscht auch in die Hose. Aber jetzt im Endeffekt der Deal mit Ralf, der beste Löwe, den wir uns jetzt vorstellen mhm. können, notariell beurkundet. Der, der Deal wurde noch nachverhandelt ein Stück weit. Mhm. Für uns super gut, absolut faire Gespräche. Ralf ist auch jemand, der sich gerne messen lässt. Mhm. Also wir, sind, wir haben Ziele vereinbart, wir haben auch Gegenvorschläge gemacht und Gegenvorschläge angenommen. Und es ist einfach super cool. Wir haben jetzt alle zwei Wochen einen Joe Fix-Termin mhm. mit unseren Ansprechpartnern, die dann unsere Ideen in, sage ich mal, das Team von Ralf reinstreuen und uns Rückmeldungen geben. Also fühlt sich doch fast immer noch ein bisschen an, als wäre man in irgendeinem Traum. Cool. Also es ist auch
0: wirklich ein sehr aktiver Löwe, der jetzt quasi auch nicht nur einmal ja. das mit Geld unterstützt, sondern eben auch seine eigene Expertise, seine eigene Erfahrung mit, damit einbringt. Ähm, wie wie war es denn vielleicht nochmal so ein bisschen auf die, die Motivation zur Bewährung? War es für euch immer klar, hey, wir sind jetzt an einem, an einem Stadium, wo wir einen externen Investor brauchen? Und es gibt ja auch jetzt Modelle, wo man quasi sagt, hey, wir skalieren das ähm, lieber selbst. wenn äh, vielleicht noch ein Familienunternehmen dahinter steckte, was er ja auch nochmal irgendwie mit unterstützen konnte, warum diese doch explizite Entscheidung, jemand als Investor reinzunehmen, also fremdes Geld, aber damit auch in gewisser Weise ein bisschen natürlich Stimmrecht oder zumindest Anteil abzugeben.
2: Wir, haben, wir waren uns relativ schnell sicher, dass wir zu Hülle der Löwen wollen. Mhm. Oft reden, also ich glaube, viele sagen es nicht so richtig, aber mhm. es ist so, also, ja, hey, der Marketing-Effekt ist super cool. War, ist auch super cool, war für uns nicht der, der Hauptgrund, sondern eigentlich eher ein positives Add-on. Mhm. Aber wir waren ganz klar auf Connections und Expertise und da ging es uns auch in der ersten Sekunde mehr drum als ums Geld. Mhm. Ich habe ja vorhin schon mal kurz von unserem Push und Pull erzählt. Mhm. Und wenn wir pullen wollen und ein Ralf Dümmel Kontakt hat zu den Offline-Händlern, mit denen wir sprechen können um zu pullen, damit der Gärtner unseren Topf kauft, was wiederum unser Geschäftsmodell ist, dann ist es der, der größte Mehrwert, den wir haben können. Weil Klar. es ist einfach ein Unterschied, ob Alex und ich da sitzen <lacht> oder ob Rev <Reif> da sitzt. <lacht> kann man, kann man das sich heißt, die
0: Hauptmotivation war jetzt gar nicht das, das finanzielle Investment, sondern das, das Netzwerk, die Expertise, ja. die Erfahrung, die, die mit so einem Investment dann hergeht.
1: Definitiv. Stichwort Marketing-Effekt hast du ja gerade schon angesprochen, das vielleicht so als Abschlussfrage, wie war denn der Marketing-Effekt, also hat es wirklich gelohnt oder ähm, was willst du da sagen? Total
2: spannend, wir haben zwei Ausstrahlungen schon hinter uns, Ach so, okay. also wir waren, hatten einmal den ganz normalen Pitch, das ist jetzt mhm. sechs Wochen her und ist halt faszinierend, wenn auf einmal in derselben Sekunde über 35.000 Leute auf deiner Website sind, die Conversion-Rates sind in dem Moment natürlich nicht so gut,
1: naja, weil klar. die Leute
2: sich auch viel interessieren und nicht so viel kaufen die Pflanze ist auch ein Produkt, wo man sich ein Stück weit Arbeit mit nach Hause kauft. Mhm. Deshalb waren wir auch, ich sag mal, nicht... Also wir wussten, dass es andere Produkte in der Hülle der Löwen gibt, wo der Online-Shop mehr explodiert. Wir hatten einen riesigen Peak. Und dann das absolut Spannendste, das Tagesgeschäft hat sich danach auf einem absolut hohen Level eingependelt. Mhm. Also wir haben zwei Wochen danach immer noch so viele tägliche Verkäufe gehabt, wie an dem Mittwoch nach der Ausstrahlung, wo die Presse oh. ja noch total aktiv war. Okay. Und jetzt im zweiten Mal, das ist jetzt erst eine Woche her, da war dann irgendwie nur vier, fünf Minuten Sendezeit, ein kleiner Nachdreh Erfolgsstory, so. wo wir nochmal auch über den Onlineshop gesprochen haben. Also Ralf war einen Tag nach der Ausstrahlung bei uns. Ich habe noch gemeckert tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, könnt ihr euch nicht einen besseren Zeitpunkt aussuchen? <lacht> da haben sie gesagt, ach, da sind die Emotionen aber am stärksten. Haben sie ja auch recht mit. Haben gedreht, das wurde jetzt vor einer Woche ausgestrahlt und da ging es aber hauptsächlich um das Thema Online-Shop und mhm. weniger um unser Geschäftsmodell im B2B-Bereich. Und der Umsatz an dem Tag hat sich noch mehr als verdreifacht als zur ersten Ausstrahlung. Webseitenbesucher waren ein bisschen weniger, trotzdem noch über 30.000 gleichzeitig. Conversion-Rate
1: höher. Also besser. Noch, Und
2: oder? Tagesgeschäft hält sich auf noch höherem Level. Also total verrückt, wie, wie die Faktoren da einfließen. Für mich auch nochmal ganz klares Thema: die Macht der Kommunikation. Ob ich im Fernsehen über ich verkaufe Töpfe an den Gärtner spreche mhm. oder ich verkaufe Pflanzen im Online-Shop. Was das halt mit den Zuschauern macht, ist echt ja. faszinierend.
0: Ja. ja, klar. Ja, ja hochspannend. Stichwort ja. faszinierend. Für mich wirklich heute schon <lacht> faszinierend. Ich hätte nie gedacht, was da auch. In diesem Bereich für ein Business hintersteckt und auch äh, schön zu erleben, wie, wie emotional du wirklich von diesem Thema äh, Pflanzen dem, und insbesondere dem nachhaltigsten äh, Pflanzentopf der Welt äh, sprichst. Deswegen finde ich es faszinierend und das finde ich auch immer das Spannende, was, das Privileg, was wir hier haben, immer Gründer kennenzulernen, die aus einer ganz anderen Branche kommen, die ganz andere Probleme haben, die ganz andere äh, Träume und Visionen mitbringen. Deswegen äh, sehr spannend, Toni, was, Ja, cool. Ich habe
2: ich hab noch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch beiden das war, hat sich Monopoly vom ersten Taschengeld gekauft.
0: Der Torben, glaube ich. <lacht> ah, to okay, dann war keiner
2: von euch beiden. Oh, 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 da ich,
1: das, ich also ich bisschen, noch, entweder war es Torben oder wir können uns nicht erinnern.
2: <lacht> nee, dann ist gut. Da habe ich auf jeden Fall noch geschmunzelt. Da habe ich gedacht, ja, da war man dann auch schon ein bisschen unterwegs. Ja, das müssen mit, wir mal ja.
1: recherchieren, genau. das gesagt ja, Vielleicht hat. habe ich das gesagt. <lacht> 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 zu dir wird es jedenfalls passen. <lacht> das ist immer ganz
0: spannend, wie, wie vielseitig auch Unternehmertum ist. was nicht auch, was wir ja. immer hier im, im Podcast den, den Zuhörern und Zuhörern aufzeigen äh, wollen. Wie vielseitig Unternehmertum ist, wie spannend es sein kann, auch mit, mit verschiedenen Investoren zu sprechen ja, und äh, wie man am Ende auch auch was Gutes tun kann, nämlich dann irgendwie doch auch in kleinen Nachhaltigkeit ähm, durchsetzen kann.
1: Ja, fühlst du dich denn jetzt äh, motiviert, dann mal ein paar mehr Pflanzen auf deinem Balkon ja, zu Das machen? Problem
0: ist ja, ich bin ja ein großer Fan, ich hätte gerne ja irgendwann einen großen Garten, wirklich, wo ich dann so abends nach der Arbeit so sitze, ich stelle mir das mal vor, hänge dann so über den Pflanzen, schneide so ein bisschen was. Äh, aber Don't believe him. <lacht> ab. Wir haben am Wochenende ja über 10 Jahresziele gesprochen. Mhm. Und Benedikt meinte, er will so eine Kunstsammlung aufbauen. Ich will mhm. einen schönen Garten aufbauen. Okay. Mit exotischen Pflanzen. Und unser Investorfreund Carsten Maschmeyer ist ja auch ein großer Pflänzer. Das stimmt. Deswegen hat sie ja Pfefferbäume gekauft, die relativ preisintensiv waren. Deswegen bin ich inspiriert, bin ich auch auf Pfefferbäume mhm.
1: gekommen. <lacht> Spoiler, Leute, also über meine Kunstleidenschaft, werden wir auch noch sprechen in äh, diesem Podcast, aber so haben wir ja beides jetzt.
0: Ja, deswegen braucht ihr ja so zehn Jahresziele. Was man hin Kunst, Pflanzen. Und bei dir, Toni?
2: Zehn Jahresziel, definitiv auch am Unternehmen über mich selbst weiter hinauszuwachsen mhm. Mhm. und zu internationalisieren. Und ich lebe eigentlich am meisten das Thema... Ein, eine gute Führungskraft zu werden. Mhm. So, Das ist mir okay. tatsächlich am wichtigsten. Wollen wahrscheinlich die Pflanzenfreunde nicht hören, aber ich meine, wir sprechen auch über Unternehmertum. Ja. Und das, das lebe ich sehr stark. Und ich liebe mich mit Kommunikation zu beschäftigen. Wer möchte wann, wie, was hören. Wer möchte, dass man wann, wie, mit wem umgeht und so weiter und so fort. Und wenn ich in zehn Jahren sagen kann, ich habe gelernt mit, nicht an meinem eigenen Team, sondern mit meinem eigenen Team, wie man Menschen führt und wie man Visionen teilt, andere ansteckt, gemeinsam brennt, so dann denke ich mir, geil, gute Reise.
1: Wie viele sind ihr im Team bei euch?
2: Drei Festangestellte und vier Werkstudenten. Oh, super.
1: Also auf jeden Fall viel Erfolg bei diesem Zehn-Jahres-Ziel. Wir werden es weiter beobachten, verfolgen, ob es erfolgreich ist und dann kommen wir in zehn Jahren... Noch mal Recap-Folge. Treffen
2: wir uns bei dir im Garten mit einer Kunstsammlung und meinem
1: Team. <lacht> so machen wir
0: das. So machen wir das. Genau. Okay. Aber bevor wir uns ganz verabschieden, ähm, Tradition verpflichtet uns, deswegen haben wir auch eine letzte Kategorie natürlich, die uns immer ganz wichtig ist, wo es nochmal drei ziemlich fixe Fragen, wie wir sie nennen. Äh, und die erste Frage ist auch so eine, eine kleine Frage nach der Erweiterung in deinem Team. Wenn du dir jetzt jemanden, einen Star, ein Promi äh, auswählen könntest, der für euer Produkt werben würde, wer wäre das?
2: Wahrscheinlich Finn Kliman. Das ist
0: doch dein Hausbootfreund, ne? Der <lacht> liebt diesen Mann, weil er irgendwelche Hausboote kauft.
2: Ja, der hat seine Freundin, die ist Gärtnerin, die haben da am Klimansland, haben sie viel Platz, jetzt haben die noch so einen Wall gebaut, der ist so ein bisschen verrückt. Ich vergleiche den auch sehr stark mit meinem Bruder, wenn er dann so wir durch die Gegend läuft und alles gleichzeitig machen will und doch damit aber auch erfolgreich ist und sich doch irgendwie auch Dinge dabei denkt, ohne dass, dass man das erstmal sieht. Ich sagen... Finn, okay. hol du dir mal ein paar Portburys und trage in die Welt nach drauf. Ja,
0: Finn, ja. hoffe ich, ich zu, wie jede Folge, <lacht> wie jede zweite Folge. Und,
1: und dann wird er sich jetzt bald bei dir melden. Ja. <lacht> Wir nicht. <lacht> Sehr gut. Äh, nächste Frage wäre, auch hier noch ein bisschen die Träumerin angesprochen, welche Superkraft hättest du gerne?
2: Superkraft? Beamen, von jetzt auf gleich überall zu sein.
1: Okay, wo wärst du jetzt <lacht> gerade gleich? Wo ich jetzt
2: gerade wäre? Nirgendwo
1: lieber als hier. Ja, oder in gleich, in ein paar Minuten, wenn er mich. Nirgendwo lieber
2: als hier, das ist eine gute Antwort. Ich wäre vermutlich in auf, auf, dem, auf dem höchsten Berg, wo mich gerade ein Helikopter rauslassen würde, um dann äh, Heliskiing darunter zu machen. Auch wenn wir jetzt gerade Richtung Sommer denken.
1: Okay. Heliskiing, <lacht> das ist ja. so ein. Äh, Leidenschaft,
2: das ist ein großer Traum. Papa hat mir versprochen, wir machen das, bevor er 50 wird. Hat er nicht ganz geschafft. Aber jetzt setze ich den vielleicht noch mal ein bisschen unter Druck. Okay.
1: Okay. Nicht schlecht. ich Bin nicht so der erfolgreiche Skifahrer? Das ist keine ja, ähm, blaue Piste mehr da oben. Ne? Ja, ich kann nur blaue Piste. Ja. Also, meine erfolgreichste Skiabfahrt war in Dubai in der
2: Mitten im Einkaufszentrum. Genau, so war's. Okay.
0: Hashtag Nachhaltigkeit. Ne? Was, was, was das ist der, Frage. Letzte und äh, letzte.
2: Nächste und letzte ja.
0: Frage. Ähm, was macht dich richtig, richtig sauer? Außer Skifahren in Dubai.
2: Nicht vorhandene Motivation, ehrlich gesagt. Ich kann, ich kann nicht damit umgehen, wenn Menschen keine intrinsische
1: Motivation
2: mitbringen und mit
1: einem Null-Bock-Modus
2: neben mir sitzen.
1: Kriege ich die Krise. In dem Sinne, zitiere ich noch ein anderes berühmtes Lied. Wir hatten heute schon Traum von Amsterdam. Nämlich, es gibt nur ein Gas, Vollgas. Genau, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht, schlecht. <lacht> Was ist das denn? Weiß nicht In dem Sinne, ganz herzlichen Dank, Toni, für den sehr spannenden Austausch. Ich glaube, also wir persönlich haben viel gelernt. Wir wissen jetzt, dass... Der Phil, wie er hier im Podcast heißt, in zehn Jahren also einen sehr erfolgreichen Garten betreiben wird. Sicherlich ausschließlich mit Potpourri, äh, Pflanzen Bestimmt, und schön. Töpfen, weil das Unternehmen noch viel mehr ist als Töpfe. Und äh, ja, wünschen weiter ganz viel Erfolg und werden die Reise auf jeden Fall aufmerksam verfolgen.
0: Schön, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank. Euch auch viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, danke. danke. Und in dem Sinne bedanken wir uns zum, beim, fürs Zuhören, so ist die richtige Formulierung. Und freuen uns natürlich schon alle auf den nächsten Podcast in zwei Wochen. Die
0: wieder eine interne Folge sein wird, ohne Gast, aber mit vielen spannenden Insights und Learnings aus dem Right Now-Alltag. Wir haben ein Thema, was glaube ich jeden jungen Gründer bewegt. Äh, darauf freue ich mich schon sehr. Haben wir
1: schon ein Thema. Ja, <lacht>
0: schon ein Thema. <lacht>
1: Super.
0: <lacht> freue ich drauf. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. ciao. ciao.